0: Es ist nicht das Geschenk, sondern der Gedanke, der zählt. One, two, three,
1: four. Nachgefragt und nachgedacht. Aktuelle Themen aus dem mentalen
0: Blickwinkel. Wir sind Johannes, Mentaltrainer und Coach und
1: Markus, freier Redner und Moderator. Ja, es ist wieder soweit. Ähm, wir ja. sind Ende November 2023, die 11. Quasi. Die 11. Folge steht an. Ja. Ähm, lieber Johannes, schön, dass wir wieder zusammen sind und die neuen, neue Podcast-Folge aufnehmen.
0: Der Anlass könnte nicht aktueller sein. Wir sind hier, an, wir nehmen auf, am Sonntag und feiern quasi den Geburtstag von unserem Papa genau nach. Ne? Von daher, aktueller könnte das Thema, glaube ich, nicht sein.
1: Richtig, genau. Denn wir haben uns für diesen Monat das Thema ausgedacht. Schenken und beschenkt werden. Mhm. Und äh, ja, du sagst aktuell, genau. Also in den nächsten drei Monaten oder jetzt in den drei Monaten haben die meisten meiner Verwandten tatsächlich Geburtstag. Das bist du, das ist der Papa. Die Mama kommt dann danach, meine Frau im Januar noch. Also, ähm... Ich komme quasi aus dem Geschenke los. kaufen nicht ja. mehr raus und äh, natürlich freuen wir uns alle auf Weihnachten. Ich Richtig. denke, ich habe vielleicht auch schon das eine oder andere geschmückt zu Hause. Der erste Advent ist das nächste Wochenende dann unterwegs und auch eine Zeit, wo man sich eben Gedanken macht. Was können wir denn unseren Lieben dann dieses Jahr zu Weihnachten schenken? Absolut.
0: Ich glaube, November und Dezember, da hast du gleich, glaube ich, auch die eine oder andere Zahl dazu ähm, dabei in Vorbereitung ähm, auf den auf den Podcast. Deswegen ähm, glaube ich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr aktuell sind ja die Schenkungsmonate. Und ich glaube, gerade für die für die Wirtschaft genau. und den Einzelhandel nicht ganz unerhebliche Monate.
1: Ja, In der Tat, in der Tat. Also äh Aktuelle Hochrechnungen, gerade gestern nochmal bei Statista reingeschaut, für das Jahr 2023. Nominal bereinigt wird es dieses Jahr ein bisschen weniger sein. Wir leben ja in Zeiten hoher Inflation, ja. insofern wird das tatsächlich ein bisschen weniger sein. Reell tatsächlich geben wir Deutschen wieder mehr dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke aus pro Kopf ca 500 ja, 507 Euro waren es glaube ich knapp. Also unfassbar. 120 Milliarden beträgt der prognostizierte Umsatz im Einzelhandel in den Monaten November und Dezember. Also unfassbar große Zahlen mhm. zum Vergleich wir reden gerade, über das große Haushaltsloch unserer Bundesregierung, was äh, hm. 60 Milliarden beträgt äh, und 120 Milliarden geben wir Deutschen für äh, Weihnachtsgeschenke aus. Also unfassbar große Summe. Ja. Natürlich im stationären Einzelhandel sowie auch online zusammengenommen. Und da muss ja wohl was dran sein. Also wir scheinen wirklich eine Gesellschaft zu sein, die gerne schenkt. Und jetzt frage ich dich einfach mal als Ex-Geburtstagskind. Ja. Ähm, du hast jetzt Geschenke bekommen. In
0: der Tat. Ist es immer Tat. noch
1: als Erwachsener auch äh, cool? Oder wie fühlt man sich, wenn man Geschenk bekommt? Ähm, ich glaube,
0: dass ich das, ähm, zumindest bei mir, ich kann da jetzt erstmal nur von mir sprechen, ähm, durchaus... Wandelt die Einstellung, also ich würde jetzt, ich bemesse den Erfolg meines Geburtstages nicht mehr daran, wie viel ich geschenkt bekommen habe. Das stimmt, groß das war früher tatsächlich anders, man Kind ist, ja. Und mhm. ich kriege das ja, oder du vielleicht auch, wobei deine Tochter jetzt mittlerweile auch ein bisschen größer ja. ist, ähm, da ist vielleicht auch schon ein gewisser Wandel in gewissen Maßen da, aber meine Tochter ist im besten im besten Schenkungsalter mit elf. Ja, ja. Die ähm, schreibt natürlich noch Wunschlisten und das ist mhm. auch vollkommen in Ordnung. Also da will ähm, ja. ich gar nichts dazu sagen. Aber ähm, ich bemesse jetzt meinen Geburtstag nicht mehr danach, was ich geschenkt bekomme. Was ich bei mir aber auch feststelle, umso schöner ist es, beschenkt zu werden, mhm. weil man manchmal keinen speziellen Wunsch mehr äußert mhm. und quasi darauf wartet, diesen, ob dieser eine Wunsch erfüllt wird, sondern man weiß eigentlich gar nicht so genau, was kriegt man. Mhm. Umso schöner und umso mehr Spannung ist vielleicht auch drin, das genau. auszupacken. Also ähm, gerade das, was jetzt mir jetzt meine Frau geschenkt hat, ich glaube, ich bin gerade überlegen, ob ich überhaupt eins wusste, was ich kriege. Mhm. Ich glaube, bei einem, eins habe ich mir aktiv gewünscht. Deswegen mhm. weiß ich trotzdem natürlich nicht, ob ich es kriege. Ja. Das ist ja bei allen so. Aber ähm, der Rest war wirklich tatsächlich einfach ausgedacht von meiner Frau. Und von daher ist es natürlich schön, beschenkt zu werden. Aber um das abzureißen, für mich wäre es jetzt kein Beinbruch gewesen. Ich hätte nichts bekommen.
1: Ja, in der Tat. Also ich kann das, kann das absolut nachvollziehen. Ähm, vielleicht ganz kurz für die, für die Hörer, wenn sich irgendjemand wundert, warum wir heute vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche haben. Unser Vater räumt gerade die Küche auf. Schön, ähm, weil sich gelacht. und unsere Eltern. Äh, uns tatsächlich an diesem Sonntag mit einem Mittagessen beschenkt haben, nämlich im Nachgang zum Geburtstag unseres Vaters. Also, das vielleicht so als Hintergrundinfo. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist tatsächlich so. Und man ist als Erwachsener ja tatsächlich dann auch oft so, dass man sagt, oder dass Geschenke vorher schon abgesprochen sind. Also, das, das kaufe ich mir jetzt nicht, das will ich gern zum Geburtstag haben. Und dann weiß man eigentlich schon, was man bekommt. Aber die tollsten Geschenke sind tatsächlich die, die ja tatsächlich überraschend sind, ja. wo man nicht mit gerechnet hat vom, äh, vom, vom Schenker. Und äh, so ging es mir ja auch, als ich dich jetzt beschenkt habe den Monat. Mhm. Ich meine, du hast es, glaube ich, ein bisschen geahnt, mhm. was du von mir bekommst. Aber trotzdem hatte ich dieses Jahr mal so... Oftmals ist es ja so, dass man dann fragt, ach, was willst du denn haben und was könnten wir denn schenken und dann ist es so alles. Mh. Und diesmal hatte ich tatsächlich mehr oder weniger durch ein Gespräch aus uns eine eigene Idee mhm. und dann macht auch das Schenken selbst auf einmal wieder mehr Spaß, wenn man sagt, ach, mir fällt da was ein, das kann er gebrauchen, das will ich den Monat schenken.
0: Absolut und entsprechend... Ähm ist das natürlich auch ein Geschenk. Ich habe es ja gerade auf. Das sind Kopfhörer, mhm. Bluetooth-Kopfhörer, die ich aber trotzdem über Kabel verbinden kann, kann man den Leuten mal sagen. Ähm, dafür kann ich es äh, für zu Hause äh, zum Joggen überall nutzen, aber eben auch für unsere Podcast-Aufnahme. Mhm. Ähm, und ähm, das ist natürlich als Beschenkter auch cool, wenn du dann was bekommst, oder weißt, ach, da hat man mal drüber geredet. Das heißt, mhm. der Gegenüber hat... Zugehört. Zugehört, genau. So ungefähr. Ja. Ne? Ohne da jetzt äh, zu sagen, ja, sonst, sonst hört man nicht zu, aber ähm, da hat einer quasi einfach im Gespräch was behalten und sich daraus was, was genau. gedacht. Weil natürlich ist es, im ich sage jetzt einfach mal, im Alter auch so: ähm, du wirst vielleicht auch so empfunden haben, wenn wir unseren Papa beschenken. Genau. Was soll man dem noch schenken? Richtig. So ungefähr. Ne? Aber irgendwann, er hat auch selber ja aktiv keine Wünsche mehr. Oder genau. es ist dann eben dieser eine Wunsch, ja, okay, dann schenkt man das und dann rückt das eigentliche Schenken eigentlich so ein bisschen in den
1: Hintergrund. Umso schöner ist es, wenn man selber natürlich auf eine Idee kommt. Richtig, und da finde ich das auch bei Erwachsenen. Deswegen vielleicht nochmal eine Zahl zur, zur Statistik, die mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat. Ich und vielleicht als Appell für alle, ja. die, die jetzt heute noch keine Geschenke zusammen haben. Fast 45% der Geschenke sind aktuell Geldgeschenke oder Gutscheine. Fand ich auch total abgefahren. Also brutal viel, wo ich denke, Mensch, Leute, macht euch einfach Gedanken. Also vielleicht ist es manchmal sinnvoller zu sagen, man schenkt, wie du gerade schon gesagt hast, dann eben irgendwie eine Kleinigkeit oder irgendwas. Aber wir haben es ja jetzt auch zum Beispiel bei unseren Eltern so gemacht, wir schenken gerade ähm, aktuelle Erlebnisse. Also mhm. ich kann es gerade sagen, weil das ja, der Mama ist es auch schon klar, äh, wir laden die jetzt einfach dieses Jahr mal zum richtig feinen Gänseessen ein zum Geburtstag. Ähm, und damit schaffen wir Erlebnisse. Und genauso mhm. hast du es ja glaube ich jetzt auch beim Papa gemacht dass du eben nicht einfach irgendwas, sondern es gibt ein Erlebnis.
0: Ja, genau. Mein Papa und mich verbindet seit Kindheit das Tennis, weil er das bei mir aktiv mhm. gefördert hat. Hat genau. mich auf Tennisturniere selbst begleitet, aber auch immer wieder die Möglichkeit gegeben, dass ich Profis dabei zuschauen kann. Und so kam mir jetzt die Idee, warum mit ihm nicht einfach zu zweit mal nur er und ich zusammen diese Leidenschaft nochmal teilen und diesmal habe ich ihm einfach eine Karte dafür geschenkt. Also das war mein Gedanke, irgendwas ähm, mit ihm zusammen zu machen. Ähm, ich glaube, jetzt mal aus mentaler Sicht oder aus psychologischer Sicht einfach mal gesagt, was, so ein, was ist eigentlich der Hintergrund von einem Geschenk? Mhm. Ne? Ähm, was man wissen muss beim Geschenk ist, ähm, ein Geschenk baut einfach erstmal ganz objektiv, objektiv gesagt eine Beziehung mhm. zwischen diesen beiden Personen. Genau. Es mhm. fördert im gewissen Grad einfach die Beziehung ja. zwischen den beiden Personen. Das ist grundsätzlich erstmal ein positiver Effekt. Ich würde jetzt keinen beschenken, den ich nicht leiden kann. Mhm. Und Das heißt natürlich einerseits für den Schenker ein schönes Gefühl, ja. weil man hat das Gefühl, ich mache vielleicht jemand anderen eine Freude. Mhm. Das heißt, ich mache mich selbst auch damit glücklich. Das heißt, ganz uneigennützig, aber auch ganz ohne ersten Hintergedanken werde ich selber dabei glücklich. Aber ich zeige ihm am anderen auch, hey, du bist mir auf irgendeine Art wichtig, nicht egal. Und das kann, habe ich auch hier in der, im Vorfeld in der Recherche gelesen, sogar wissenschaftlich belegt, einen Effekt für Personen haben, die gerade in einer Sinnkrise vielleicht sind. Mhm. Weil du musst ja bedenken, jetzt ist jemand in der Sinnkrise, warum bin ich eigentlich hier und was soll das Ganze ja, und so. Ja. Da fallen wir ja manchmal vielleicht in so ein Loch und wenn ich jetzt aber von jemandem beschenkt werde, mhm. dann fällt bei demjenigen vielleicht so ein bisschen der Groschen, dass er sagt, ey, irgendwas muss ich ja richtig gemacht haben, sonst würde ich von dem nicht beschenkt werden. Erstmal vollkommen unabhängig davon, was das für eine Art von Geschenk mhm. ist. Sondern einfach so, naja, ähm, ah ich muss offensichtlich einen positiven Einfluss auf meine Umwelt ausgeübt haben, ähm, ansonsten würde
1: der ja nicht die Intention haben, mir jetzt Geschenk XY zu machen. Ja, wir sprechen ja auch immer landläufig davon von, diesem, von dieser Wertschätzung. Genau. Also äh, wenn mich jemand wertschätzt, dann bin ich es ihm wert, dass er sich Gedanken macht und mir etwas tatsächlich schenkt. Ja, mhm. kann ich absolut die Studie nachvollziehen. Und da ähm, gibt es ja sogar, ganz interessant, äh, hast du ja auch, glaube ich, raus rausrecherchiert, äh, äh, eine Untersuchung, mh, dass man geguckt hat, ähm, ist es wichtiger, ob das, gesch also für den, wir sind ja jetzt bei dem, der mhm. beschenkt mhm. wird, ähm, ob das seinen eigenen Interessen entspricht oder den Interessen sogar des Schenkers?
0: Genau, richtig. Da gibt es, ähm, wenn mich alles täuscht, ich habe es irgendwo rausgesucht von der Stanford University, ähm, eine Studie und die haben ein ganz witziges Experiment gemacht. Das heißt, ähm, die Hälfte der Teilnehmer sollten ihrem Gegenüber einen Song von iTunes mhm. schenken und zwar ähm, ein Song, der zu dem, den ich beschenke, passt. Mhm. Und die andere Hälfte sollte einen Song verschenken, der ihnen selbst sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Und am Ende haben dann die, die beschenkt wurden, einen Fragebogen ausfüllen müssen, wie sehr sie sich über den Song freuen, wie gut er zu ihnen passt, wie die Beziehung zu dem Schenkenden zu bewerten ist. Und anhand dieses Fragebogens, der am Ende ausgewertet wurde, kam eigentlich raus, dass die Beziehung zu dem Beschenkten und zwischen Schenker und Beschenkten eigentlich als Positive eingeschätzt wurde bei dem Song, der mehr, der einfach nur ausgesucht wurde, weil er dem Schenkenden gefällt. Mhm. Das heißt, der, das Geschenk offenbart eigentlich etwas, also ein Stück weit von der über die Person, die gerade das Geschenk macht. Und das nimmt der Beschenkende als positiv wahr. Dass er mhm. quasi noch was über die Person lernt vielleicht, ähm, die ihm gerade eine
1: Freude macht. Quasi. Ja, oder vielleicht auch, dass <lacht> man das so versteht, äh, ich kriegs ein, ich schenke dir einen Teil von mir. Genau. Also ja, wirklich was, was Intimes. Und das vielleicht auch als Idee jetzt für, wie gesagt, nochmal alle, die jetzt vielleicht demnächst losrennen und Geschenke kaufen, überlegt euch gar nicht mal so viel, könnte das dem gefallen, der... Geschenkt wird, sondern überlegt euch, gefällt euch das? Also, Weil natürlich auch, klar, ja. aber wenn ich jetzt wieder an das Beispiel denke von dir mit dem, mit dem Tennisturnier und ich sage, ähm, ich gehe da gerne hin und jetzt überlege ich mir, hm, weiß ich nicht, will der überhaupt dahin? Ist es, ob der nach München überhaupt nochmal fährt oder so? Vom Prinzip her, scheißegal. sag dem, ich finde es da total geil und ich nehme dich jetzt dahin mit. Was mir total Spaß macht.
0: Ich habe meiner Frau den Titel der heutigen Podcast-Folge genannt. Und ja. die kam gleich mit einem Spruch um die Ecke, den sie irgendwo mal gelesen hatte. Ich versuche ihn jetzt sinngemäß wiederzugeben. Das beste Geschenk ist das, was du selbst bekommen willst. Mhm. Das ist im Endeffekt das, was genau. du gerade gesagt hast. Ähm, ich weiß natürlich, nicht ganz uneigennützig, BMW Open macht mir selber Spaß. Genau. ist der Bereich, in dem ich groß geworden bin, in dem ich ein Stück weit auch arbeite. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt natürlich allein dadurch, dass ich euphorisch dafür bin und mich dabei gut fühle und glücklich bin, das überträgt sich ja auf die Person, die beschenkt wurde. Ja. Und deswegen weiß die, oh, der hat selber Bock darauf. Mhm. Wenn ich jetzt Karten für, ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, Ballett oder ja. ein Konzert, wo ich gar keinen Bock drauf habe, verschenke und ich weiß aber dem, Schenken, dem Beschenkten gefällt mhm. das, dann wird es wahrscheinlich schwierig, die Stimmung so aufrecht zu erhalten, dass ich da hingehe mit voller Euphorie. Und wenn man sich jetzt überlegt, man geht da hin und denkt sich, oh Gott, ich habe gar keinen Bock darauf, ich mache das nur, weil ich ihm eine Freude machen will. Ob der dann so viel Spaß hat, ist dann die andere Frage.
1: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Da ist es nun ganz interessant. Hatte ich tatsächlich auch schon selber mal die, die, das Erlebnis dazu. Und es ist genauso, wie du sagst. Es ist dann in dem Moment, wo dann dieses Erlebnis stattfindet und das, was dann eigentlich ja für die Zukunft bleibt, das ist wirklich dann schwer aufrechtzuerhalten. Interessanterweise ist es in dem Moment des Schenkens und wenn der andere gegenüber weiß, also wenn ich jetzt weiß, also du verabscheust äh, irgendwas, was mhm. ich liebe und mhm. du gehst das mit mir trotzdem hin, dann würde ich das als Beschenkter schon sehr wertschätzen. Also sagen, oh, der macht das jetzt echt nur, mhm. weil mir das gut tut. Ähm, aber in dem Moment, wo äh, wo wir dann dort sind, ist es, ja, da ist es tatsächlich in dem Moment echt schwer.
0: Es ist einfach schwer. Ja. Ne? Es ist genau das, das sagen ja ganz viele, wenn du mal was für mich machen würdest, das würde genau. mir zeigen, was dir nicht gefällt, und nur für mich, das würde mir zeigen, ja. wie, wie toll das ist. Aber da muss man sich fragen, ist dann der Moment, wo das genau. stattfindet, auch tatsächlich so toll? Richtig. Weil die Person muss sie dann tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, Theaterstück, aber ja. irgendwie aufführen. Genau. Quasi, ne? Und ähm, das ist natürlich... Ein schwieriger, schwieriger Effekt und so ist es oft besser. Ich schenke was, was ich als Schenkender auch gut finde ja. und wo ich natürlich weiß, dass das ungefähr ins Horn bläst. Ich brauche jetzt meinen Eltern keine Karten für Rammstein schenken, weil ich da gerne will. Ich wollte es also.
1: jetzt, jetzt gerade sagen, wir haben ja gerade die Diskussion am ja, äh, ja das und muss deswegen, schon im Rahmen deswegen kriegt Mama auch die Karten äh, kriegt nur eine Karte für Santiano, weil ja. da kann sie gerne alleine hin ja. und <lacht> keiner von uns. Ja. Sie kann dieses positive für sie Erlebnis äh, ja. gerne alleine haben, ja. Und das macht
0: ihr dann glaube ich auch insgesamt mehr Spaß. Sicherlich, Na? ganz für sich. Aber ähm, weil wir jetzt gerade über Geschenke auch geredet haben, ich habe noch eine zweite Studie dabei, oder die auch ist auch von der Stanford University, was ich auch ganz interessant fand. Da kommen wir nämlich vielleicht nochmal drauf, weil Geld ja. steht ganz oben. Ne? Geld und Prozent Geldgeschenke, ja. Geld oder, Gutschein oder Gutscheine und so weiter. Ja. Ähm, wenn wir das jetzt mal weitergehen, die Zahl, ich bin ja kein Freund von diesen... Ähm, Durchschnittswerten. Mhm. Aber du hast gesagt, durchschnittlich über 500 Euro ja. gebe ich pro Kopf aus. Ich meine, das ist ein Durchschnittswert, wenn einer ein Geschenk von 5000 Euro macht, dann genau. lässt es natürlich anders rein. Ja, verfälscht. Die Statistik ist schon klar, aber trotzdem ist es irgendwo, das, es muss ja offensichtlich solche
1: Geschenke geben. Richtig. Ne? Ähm, und diese also wie gesagt, nicht, nicht Einzelgeschenk 500 Euro, ne, sondern Oder pro Kopf, pro Kopf, Kopf werden okay. für alles, was du äh, okay, 500 verstehe. Euro hast. Verstehe, ja. aber trotzdem ist es wahnsinnig viel. ist viel. Ne? Ja. Also gib mal 500 Euro als Einzelperson. Vor ja, allem, wenn du es ins Verhältnis <lacht> setzt zum Durchschnittseinkommen, dann ist das ja äh, Genau, und das heißt ja auch, es Durchschnitt mehr.
0: ist, es gibt ja genug andere, die noch mehr ja, dafür ausgeben Logisch, ja. ne? Und diese Studie hat eben ähm, anhand eines einfachen Beispiels gezeigt, ähm, da er, wurde tatsächlich ein Geschenk gemacht, was unterschiedlichen Wert hat. Einmal mhm. eine CD und einmal ein iPod. Mhm. Das ist ein bisschen ältere äh, Geschichte, iPod ist jetzt mhm. vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber früher, äh, man versteht, okay, iPod ist mehr wert als CD. Mhm. Ja? Und ähm, man musste bewerten als Schenkender, mhm. was, glaubt man, ist das bessere Geschenk. Und mhm. in den meisten Augen hat der Schenkende gesagt, na klar, der iPod, der ist insgesamt mehr wert. Er ja. hat einen höheren Geldwert quasi, das ist das bessere Geschenk. In der zweiten Runde wurden die Beschenkten gefragt, die wurden reell quasi äh, beschenkt mit dem iPod und mit einer CD oder wurden gefragt, was mhm. würdest so du als besseres Geschenk sehen? Und die Beschenkten selber haben das als gleichwertig eingestuft. Mhm. Das heißt, anhand dieses Beispiels oder dieses Experiment zeigt, dass der Preis zumindest keine übergeordnete Rolle spielt. Mhm. Ich will nicht sagen, er spielt keine Rolle, aber er spielt zumindest keine
1: übergeordnete Rolle erstmal für den Empfänger. Ja, ja, ja. ja. Auch, auch wieder nachvollziehbar und auch wieder bin ich wieder bei diesen Erinnerungen schenken. Ich glaube, das macht einfach, und das muss gar nicht so viel kosten. Das kann ein Picknick im Park sein, das kann eine Fahrradtour sein, die man gemeinsam Gerade, unternimmt zum Geburtstag oder was auch immer. Ne? Also äh, klar, das kann natürlich als Erlebnis, darf das auch äh, gerne eine Weltreise sein für 16.000 Euro. Das ist auch eine Erlebnis, was ich irgendwo schaffe, aber mh, es kann aber auch einfach die profane Fahrradtour durch den Park sein. Da
0: kommen wir nämlich zu dem negativen Teil. Mhm. Na, wir schauen uns ja immer per verschiedene ja. Perspektiven an und ein psychologischer Aspekt ist natürlich Schuldgefühle und Verpflichtungen. Ah oh ja. Mhm. Heißt natürlich, wenn ich beschenkt werde, mhm. gibt es bei vielen Personen, entsteht bei vielen Personen dass, äh, die Verpflichtung oder vielleicht auch das Schuldgefühl, beschenkt worden zu sein mhm. und jetzt muss ich auch was ja. liefern. Und gerade teure Geschenke bauen so, ein, so eine Sache oder so ein Gefühl mh, noch stärker auf oder fördern das vielleicht. Mhm. Ähm, Beispiel. Ähm, du bist jetzt super reich, mhm. schenkst mir irgendwas für 1000 Euro. Mhm. Das könnte ich mir im Leben nicht leisten, weil ich äh, bin eher armer Bürger. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wie ich das aufwiegeln soll. Mhm. Und ich schenke dir, was weiß ich, eine CD im mhm. Vergleich, na? die 10, 15 Euro kostet. Das heißt, ich setze dann in der Situation, wo die Geldwerte so weit auseinandergehen, dass unbewusst trotzdem immer in Relation. Ja. Und nicht Geschenk gegen Geschenk. Ja. Und selbst das ist eigentlich schon die falsche Herangehensweise beim Schenken. Absolut. Ne? Weil das ist der nächste Punkt, da komme ich aber gleich nochmal dazu, was Erwartungen natürlich mitbringen. Mhm. auch das ist psychologischer Teil. Aber erstmal, natürlich können, dem Schenkenden muss klar sein, ich kann durch mein Geschenk auch
1: ein Schuldgefühl mhm. oder eine Verpflichtung beim Gegenüber auslösen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eher da würde ich eher den den schenken packen wollen mhm. an der, in der situation ähm, wenn der mit einer erwartungshaltung daran geht dann äh, wird die sache schief mhm. äh, ich, ich glaube dass das tatsächlich was davon müssen wir uns komplett frei machen wir sind natürlich da in deutschland in so ein bisschen sehr anfällig für diese für so eine Sache, Erwartungen, Schuldgefühle durch unsere Neidkultur, die wir leider mhm. hier in Deutschland haben. Ähm, immer so in dem, das geht ja schon auch los bei Geburtstagseinladungen. Oh, der hat mich eingeladen, dann muss ich ihn auch einladen. Nee, muss ich nicht. Wenn ich darauf keine Lust habe, dann muss ich den nicht einladen, wenn er mir das im Moment nicht wert ist. Dann ist es halt so. Aber ähm, die Erwartungshaltung wächst natürlich daraus Ja, das, das genau, ist so. Genau, da bist du quasi schon in den nächsten Punkt reingesteppt. Das ist dann nämlich die
0: Erwartung ja. quasi, die natürlich ähm, sich so ein bisschen mischt mit den Schuldgefühlen ja. und äh, den, den Verpflichtungen. Da wäre ich jetzt nämlich auch noch drauf gekommen. Die Erwartungen, geprägt von unserem Brauchtum, genau. von unseren Normen, ähm, besagt natürlich meistens, ah, ich werde irgendwo eingeladen zu einem Dinner etc. Ich mhm. muss einen Wein mitbringen. Mhm. Aber da geht es ja schon los. Welchen Wein? ja manchmal wenn ich jetzt kein Weintrinker bin, weiß ich nicht mal, ob weiß oder rot mhm. schweige denn, wenn ich jetzt irgendwo vor dem Weinregal stehe welcher, genau. welcher jetzt Na? also erstens habe ich das Gefühl, ich kann alles falsch machen zweitens, warum muss ich was mitbringen wenn ich, wenn die Chance riesig ist, dass ich auch noch was falsch machen ja. kann zum Beispiel ne? und ähm, das, da gehören beide Seiten dazu mhm. also beide Seiten dazu ähm, habe ich auch mit Sicherheit, glaube ich, einfach übers Alter gelernt. Ich würde mich jetzt so einschätzen, wenn ich ähm, jemanden zu mir einlade, mhm. würde ich, glaube ich, objektiv betrachtet sagen, der muss nichts mitbringen. Mhm. Also er wäre genauso willkommen bei mir, wenn er nichts mitbringt. Meistens bringen die trotzdem was mit. Mhm. Ja. Also ich war letztens erst ähm, zweimal Besuch gehabt und die hatten jeweils ähm, ein Sixpack Bier da. Mhm. Die hatten Bier dabei. Genauso würde ich es auch machen, aber nicht, weil ähm, mein Kumpel das letzte Mal ein Sixpack Corona mitgebracht hat, muss ich jetzt auch ein Sixpack Corona mitbringen, sondern weil ich weiß, wir trinken das beide gern, nehme ich es halt mit und entweder wir brauchen es oder ich weiß, er kann es später trinken. Ne? Ja. Aber es ist jetzt nicht die ähm, Erwartungshaltung und ich glaube, das ist genau das, was wir den Leuten heute vielleicht mitgeben können und wer noch keine Weihnachtsgeschenke mhm. hat, sich von diesen Normen mal so ein bisschen zu distanzieren ja, und zu überlegen, bevor wir überlegen, was schenken wir eigentlich, mal nachdenken, nicht, was habe ich mal bekommen, was mhm. muss ich vielleicht erfüllen, was sind die normalen Gebräuche, sondern, was kann ich finanziell leisten, sicherlich, ja. aber auch, was würde mir selbst gut gefallen genau. und, womit, glaube ich, dann auch noch vielleicht dem anderen eine Freude machen zu können. Und vielleicht auch, muss ich demjenigen überhaupt was schenken? Wer sind die Personen, die genau. ich wirklich beschenken will? Wir hatten vorhin das Gespräch hier in großer Runde, was mhm. machen wir Weihnachten, kommen zu dem Entschluss, okay, außer den Kindern schenken wir uns untereinander nichts. Genau. Wir sind, treffen uns einfach am zweiten Weihnachtsfeiertag ja. alle, sind alle zusammen und beschenkt werden die Kinder und ansonsten Genau. gibt es nichts. Und genau. ich glaube, das ist für alle mehr als in Ordnung.
1: Ja, und genau. Und da einfach drüber zu, zu sprechen und zu sagen. Und das kann natürlich da immer wieder zu Konflikten äh, führen. Ich kann da nur ähm, euch dringend auch empfehlen, äh, schaut mal in dieses Buch Fünf Sprachen der Liebe rein. Das kann nämlich, habe ich auch schon erlebt, in, äh, in Beziehungen, wo es dann zu Konflikten führt, weil einer immer schenkt. Mhm. Ähm, es gibt Tatsächlich ein äh, ganz, ganz tolles Buch, Die fünf Sprachen der Liebe. Und eine Sprache, um Liebe zu zeigen, ist zu schenken. Mhm. Und wenn das einer immer wieder macht, dann spricht er wahrscheinlich genau diese Sprache. Wenn ich die aber nicht spreche, dann ist es genauso, wie wenn ich mich heute mit einem Chinesen unterhalten möchte. Das funktioniert irgendwie nicht. Und äh, macht euch deswegen davon frei. Es ist nichts schlimm, wenn der eine, weil der, der zieht. Das ist für ihn die Wertschätzung zu sagen. Mir gibt es was, wenn ich etwas verschenken kann, mache ich mich dadurch groß, mache ich mich wertvoll, mache ich mich. Ähm, sind es für mich positive äh, Erlebnisse? Ähm, der macht es eher aus der aus dem Eigeninteresse heraus und gar nicht so um dem anderen jetzt äh, damit er es bei dem anderen irgendwas auslöst.
0: Genau das kann ich unterstreichen durch eine letzte Studie, die ich mir angeguckt habe, von der Harvard Business School, die genau das unterstreicht. Die haben quasi anhand eines Fragebogens, oder ja, Fragebogens kann man sagen, ähm, ein Glückslevel bei mhm. Leuten festgestellt. Also wie glücklich fühlst du dich in dem Moment? Und dann, wie ist sein Schenkungsverhalten? Und Leute, die glücklich waren, haben tendenziell mehr geschenkt. Mhm. Und das hatte gar nichts damit zu tun, ob der jetzt reich ist oder arm ist. Überhaupt nicht. Sondern einer, es gab auch genug Leute, die eigentlich viel und im Überfluss haben und das aber eher zusammenhalten und horten. Ja, ja, ja. Ja? Und gar nicht bereit sind, was abzugeben oder zu schenken. Und jemand anderes. Will aber genau, nutzt vielleicht so diese, diesen Kreislauf, dass ich bin glücklich, ich möchte meine Grundstimmung weitertragen, mhm. aber auch meine eigene Grundstimmung behalten. Ja. Das heißt, ich selbst bleibe ja glücklich oder tue auch meinem eigenen Glück etwas Gutes, wenn ich es jemandem weitergebe. Und das hat diese Studie ganz gut gezeigt. Das heißt, dieser Kreislauf des Glücks entsteht durch das Schenken, mhm. nur aus der Sicht des Schenkenden. Ja. Und dabei auch genau diese Personen angesprochen, die Schenken als einen Ausdruck nehmen. Der eine, der kann einem sagen, du ich liebe dich von ganzem Herzen, ich habe dich lieb, du bist mir wichtig. Niemand anders kann das gar nicht sagen genau. und übergibt ein Geschenk, ohne etwas zu sagen. Genau. Und das Als kommt Zeichen dann bei manchen dann. Genau, Zeichen, ja. das, das kommen manche Leute, denken so, oh, wie unpersönlich, der ja. überreicht mir das Geschenk und sagt gar nichts. Ja. Aber das ist einfach eine Art und Weise, ja, seine Gefühle auszudrücken. Genau. Und ich glaube, davon müssen wir uns gerade in Deutschland so ein bisschen von distanzieren dass wir nicht immer die Hintergründe zu sehr hinterfragen genau. oder bei uns selbst suchen. Ja. Ah, der will jetzt nur, der schenkt mir jetzt was in 20 Stunden Selbstgebasteltes, um ganz besonders toll dazustehen und ich muss das jetzt erfüllen, konkurrieren oder so. Genau. Sondern nee, der macht das einfach, weil er das gerne macht, weil das eine Art und Weise der Ausdrucksweise ist. Das hat diese, diese Studie eben auch gezeigt, dass es diese Personen gibt, die völligst darin aufgehen und eher, kein Glück empfinden würden, wenn sie mhm. das
1: Mittel des Schenkens nicht hätten. Genau, 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 ja, ja. Also insofern ähm, finde ich einfach, ja, stehen zwei spannende Monate vor uns oder ein spannender Monat jetzt äh, vor uns äh, bis, bis Weihnachten noch vier Wochen mhm. und da einfach tatsächlich wirklich den Appell, ja, sucht euch das, das passende Geschenk, redet miteinander, versucht rauszufinden, was der andere gerne mag, aber guckt auch drauf, was ihr mögt und es muss nicht immer das riesengroße Geschenk sein. Manchmal ist es, so wie du gesagt hast, die Überraschung wert. Das ist vielleicht auch eine, gar nicht eine, Groß, eine Großigkeit mhm. gewesen, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> ja. sondern einfach eine Überraschung, die dann da drin ist. Und ähm, manchmal ist es eine Erinnerung oder einfach auch nur ein Foto oder was auch immer. Und dann äh, findet jeder so sein Glück im Schenken und beschenkt werden.
0: Und genau deshalb habe ich heute mal was ganz anderes dabei. Ich habe okay. mir heute zwei Fragen ausgedacht, die ich dir jetzt stellen will, Markus. Und du hast keine Ahnung. Nein. Für Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast keine Ahnung, was das für Fragen sind. Nein, tatsächlich nicht. Ähm, und ähm, die habe ich mir genau zu diesem Thema schenken, nämlich ausgedacht. Mhm. Und vielleicht machen die auch das eine andere auf und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die erste Frage: mhm. Ihr lernt darüber auch jetzt gleich nochmal einen Gesprächspartner ein bisschen mehr kennen, aber mich auch, denn ich werde die Frage natürlich auch beantworten. Ähm, erste Frage ist, Markus, womit kann man dir gar keine Freude machen beim Schenken? Was kann man dir schenken, wo du denkst, nee,
1: also das
0: brauchst du mir eigentlich
1: also, wirklich gar nicht schenken. Also da ist mir jetzt erster Geistesblitz, und das sollte ja tatsächlich spontan beantwortet sein, ja. erster Geistesblitz ist tatsächlich eine Eintrittskarte in ein Fußballstadion. <lacht> 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 ähm, ich weiß jetzt, dass das konträr geht zu dem, was wir vorhin gesagt haben, weil du da gerne, äh, gerne hingehst. Ja. Und ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie ich reagieren würde, wenn du mir jetzt eine Karte schenken würdest für... Ähm, das, wie heißt das, Ruhestadion, also äh, also Dortmund. Ähm, also äh, Keiner, ist die da? Das Signal Iduna so. Park? Dankeschön. Ah, also, also ich jetzt weiß ich nicht. Signal Iduna Park, so heißt er, genau. Ähm, ja, also das wäre tatsächlich was, nee, könnte man mir keine Sorge. Keine das wirst
0: du von mir nicht kriegen, ähm, weil da weiß ich eben, wie ich vorhin auch gesagt <lacht> habe, jetzt gar nicht in das äh, Hornblaze bringt es natürlich auch nichts, ja. ähm, was ich dir, wenn dann, wenn das nicht so völligst utopisch vom Preis wäre, würde ich dir jetzt eine Karte für ähm, American Football ja. schenken. Weil da hätte ich selber auch was von. Ja. Fände ich auch super geil und das weiß ich, dass dich gerade auch ähm, ja. empfiehlt. Bei mir wäre es tatsächlich, ähm, so Kleinigkeit, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was wäre es bei mir, also, weil ich habe deine, deine Statistiken da auch gesehen und mhm. aus irgendeinem Grund stehen hier, ich muss es gerade mal raussuchen, ähm, an dritter Stelle mit 34% Lebensmittel und Süßwaren. Und da habe ich mir gedacht, also Süßigkeiten braucht man mir nicht schenken. Nicht, weil ich nicht gern Süßigkeiten esse, aber ich weiß, erstens Süßigkeiten kann ich mir selber kaufen, da kaufen mir genau den Geschmack, mhm. den ich will und den ich haben will. Und ich kenne es noch von Ostern oder von Weihnachten oder von Nikolaus, die Dinger habe ich zu 80% nie aufgegessen. Mhm den Osterhasen habe ich dann am Weihnachten weggeschmissen. So ungefähr. Ne? Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit, aber auch zum Beispiel, womit man mich auch wenig kriegt, ist meistens ein Buch. Okay. Ich bin einfach nicht der große Leser. Ja, ja, ja. Und wenn, dann lese ich das, was mich wirklich interessiert. Mhm. Und dann kann ich das Buch relativieren, wenn ich vorher sage, ich wünsche mir genau dieses ja, Buch. Genau. Aber mir jetzt, sage ich mal, völlig zufällig irgendein Buch zu lesen, das kann ganz doll passieren, dass das einfach ungelesen im Schrank einfach stehen bleibt. Ja,
1: ja das, das, das glaube ich. Aber da sieht man doch auch wieder in der Statistik und ich glaube, es geht ganz vielen von uns, wenn wir uns reinhören, was macht euch keine Freude, klar, also ich ticke da ein bisschen anders als mein Bruder, ich freue mich mhm. natürlich über eine Tüte Gummibärchen <lacht> ähm, sieht man auch, rein äußerlich aber äh, tatsächlich ist, ist Süßigkeiten äh, wenn das an Platz 3 ist ja, das ist halt was das schenkt man mhm.
0: das, das ist nicht so aber es ist nicht so, ist nicht so kreativ, was jetzt ne? irgendwie sagt. da denkt man sich jetzt wie, wow ja. ja. <lacht> also ich ich weiß jetzt nicht, ob Getränke auch darunter fallen. Ich meine, natürlich ist dann, wenn es einer Gin oder ja. Whisky-Liebhaber ist, ja, ja, dann ist es was anderes, ja. weil da kostet es ja, halt sicher. Aber dann, da geht es wahrscheinlich
1: eher um die 100.000 10.0 schachteln die ich glaube auch, ja, den ja genau. Wechseln. Ja. Glaube ich auch. Mhm. Ja.
0: Gut, und die zweite Frage ist genau das Gegenteil. Das was war gut. eins der besten Geschenke, was du jemals bekommen hast?
1: Boah. Das, das auch, dachte ich mir, dass du da ein bisschen Das ist auch wieder, wiederum extrem schwierig. Ähm, Brauchst du einen kurzen Moment? Dann, ich brauche tatsächlich einen kurzen ja, dann Moment. Dann ja. denke
0: kurz nach, ich sag dir, was zwei meiner Sachen waren. Ja. Und dann können wir darüber ganz kurz, ganz kurz auch sprechen, weil das blästens gleiche Horn 1 ist tatsächlich eins, was du mir mal geschenkt hast. Okay. Und das waren. Wie alt war ich da? Entweder war es zu meinem 18. oder zu meinem 19. hast du mir Tickets für die Ärzte in Würzburg. Ah, ja, genau. Ja, das stimmt. Da ja, sind wir zusammen. Waren wir zusammen ähm, nur als Brüder, damals quasi noch als Oliver Arena, ja. Genau, mhm. in Würzburg zu den Ärzten gefahren. Ich hatte, ja. glaube ich, keine Ahnung, dass mhm. die überhaupt da spielen. Ich mhm. hatte keine Ahnung. Ich äh, habe den Wunsch nicht geäußert. Ich wusste gar nicht, was du mir schenkst. Ich glaube, all diese Faktoren und dann eben auch eine Sache, die natürlich eine Zeit lang einem auch noch Vorfreude gibt und dann etwas, was man zusammen erlebt, dieses, auch dieses Konzert, wo habe ich bis mhm. heute in den Augen, weil das auch lange gedauert hat ja, und ähm, die sich ja wirklich viel Zeit aufnehmen. Mhm. Das ist kein Konzert, was in einer Dreiviertelstunde vorbei nee. ist, wie bei manchen Superstars vielleicht. Das ist eins, wo ich sage, da habe ich noch so lange dran zurückgedacht, mhm. dass ich die mal live gesehen habe, weil die waren damals so präsent für mich und ich glaube auch ja. du hast sie ja, so ja. gerne gehört. Ja, ne? ja. Ähm, und das andere wäre jetzt, ähm, einmal hat mir meine Frau einen Kurzurlaub quasi am Schliersee geschenkt, wo mhm. ich auch, ich wusste nur, ich soll mir das Wochenende frei halten, mhm. aber ich wusste nicht, was passiert. Und dann einfach, die, ich glaube, dieses nicht zu wissen mhm. und dann aber ein Erlebnis mit mhm. jemandem zusammen haben, das waren so ähm, zwei meiner Geschenke, ohne dass ich jetzt andere, äh, Mama, Papa, bitte <lacht> verzeiht mir, ihr habt alles richtig gemacht mit euren Geschenken und ich habe so viele tolle Sachen ähm, geschenkt bekommen, ähm, aber das sind jetzt einfach zwei, wo ich sage, das waren zwei Erlebnisse, die habe ich bis heute ähm, in Erinnerung. Und als Eltern hat man es, glaube ich, insgesamt natürlich auch schwieriger, weil Eltern schreibt man Wunschzettel. Ja, und die ja. wollen natürlich den Wunschzettel erfüllen. Ich ja, weiß ja, ja. selber von genau. meiner eigenen Tochter und so. deswegen ähm,
1: ist, ist tatsächlich so. Ich bin tatsächlich auch immer noch überlegen, also das... Äh, mir ist spontan auch eingefallen, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, was es für ein Konzert war, ähm, dass das tatsächlich irgendwelche Tickets waren, die ich mal geschenkt bekommen mhm. habe. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welche boah, schon so viele, so viele Konzerte, Theater, ähm, Aufführungen besucht, aber das war mit Sicherheit ähm, eines, mh, was ich immer auch gerne, gerne bekomme. Oh ja, da freue ich mich schon total drauf. Verschenke ich übrigens auch total gerne. Mhm. Wird es dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum auch wieder geben. Ähm, Tickets. Und. Nee, ich kann es dir, dir tatsächlich. Ich habe jetzt wirklich präsent wirklich jetzt gar nichts aktuell, wo ich jetzt sage, oh ja, das hat jetzt so lang nachgeklungen. Was mir nur spontan dazu eingefallen ist, ich habe damals, habe das zur Mama mal gesagt, ich wünsche mir dieses Jahr nichts und möchte mich nur überraschen lassen. Mhm. Und ich weiß, dass das eines meiner schönsten Weihnachten war. Mhm. Das weiß ich auch, dass da keine großen Sachen dabei waren. Das waren lauter so Dinge, die sie einfach keine Ahnung, seit ich das ausgesprochen habe, irgendwie seit September bis Dezember halt irgendwie gesammelt hat. Da, da war mit Sicherheit irgendein Buch dabei, da waren vielleicht auch ein paar Socken dabei, da war irgendwas, aber ich hatte an, in diesem Weihnachten mal keine Ahnung, mhm. was unterm Baum liegt, weil ich mhm. eben keinen Wunschzettel geschrieben mhm. habe und das ist mir in Erinnerung geblieben, tatsächlich ähm, die Überraschung war immer so äh, das das Größte. Und ich weiß auch, ich kann es jetzt gar nicht in Worte fassen. Die Tonja wird mich nachher steinigen, äh, wenn sie das erfährt. Ich weiß, dass die Tonja mich vor zwei Jahren, also meine Frau vor zwei Jahren, riesig groß überrascht hat. Also da hat man echt beide Tränen in den Augen. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber tatsächlich ist es so, wie du auch gerade gesagt hast, ich glaube, das ist äh, die Überraschung, mhm. ist das, was am meisten mhm. in dem Moment des Beschenktwerdens nachwirkt.
0: Absolut. Da steckt immer eine kleine, ich will nicht sagen, Gefahr, ja. aber vielleicht Unsicherheit für den Schenker mhm. drin. Wie kommt das an und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich als Schenker bewusst macht, man hat sich Gedanken gemacht, man ähm, findet, das selber, findet das selber nicht total kacke, ja. wenn man es auspackt, dann kann man da gar nicht so viel falsch machen. Ja, das stimmt. Und, und das ist äh, gerade ein Punkt, den ich, mit meiner Tochter auch besprochen hat, weil mhm. die schreibt natürlich Wunschzettel und ist auch vollkommen in Ordnung, ist mhm. auch Kind und so weiter. Und ähm, habe ich ja auch gesagt, du, pass auf, du weißt, wir, wir, die weiß auch mittlerweile, Christkind äh, gibt es ja. nicht mehr, das heißt, ja. wir weiß, wo es herkommt. Ähm, vorher hat man noch so als Eltern gesagt, oh, <lacht> ja. hat er nicht geschafft, so mhm. ungefähr, aber jetzt ähm, weiß man, wo die Geschenke herkommen, aber da ist nicht alles realisierbar. Ja. Ja? Und sich nicht so sehr auf eine Sache zu versteifen, ähm, damit eben Erwartungen und Schuldgefühle nicht so sehr, nicht so sehr geschürt werden und oftmals sind es wirklich diese, wenn man gar nicht weiß, was einen erwartet, Ja, glaube ja. ich diese, diese Sachen. Das macht es für den Schenker erstmal schwieriger. Ja und aber also ich glaube, genau daran liegt der Reiz, sich mal drüber nach drüber Gedanken zu machen. Ich fand es mal so cool. das Hat jetzt mit dem mit Weihnachten nichts zu tun, aber ich war mal auf eine Hochzeit eingeladen von einem Studienkollegen mhm. und der hat jedem Gast ein Glas geschenkt, mhm. was er selbst mit dem Namen graviert hat. Mhm. Weiß ich, wie er das gemacht hat, aber mhm. Möglichkeit hatte irgendwo halt so eine Maschine halt zu nutzen. Aber dann, ich habe das Glas Johannes habe ich immer noch bei mir, Stimmt, mhm. das werde ich glaube ich auch nie wegschmeißen. Ähm, und der hat dann gesagt, so ich habe das hier, ich habe jeden und konnte mir währenddessen zu jedem meiner Gäste Gedanken machen. Was verbindet mich mit dem? Und das steckt in diesem Glas. Deswegen werde ich das Glas nie wegschmeißen, ja. weil ich weiß, der hat sich Arbeit gemacht, der hat sich in dem Moment Gedanken darüber gemacht, was verbindet uns, und war ich so ein geiles Geschenk. Und war wahrscheinlich nicht wahnsinnig teuer. Also erstmal nackiges Glas kaufen, geht. Mhm. Und wenn du Möglichkeit hast, irgendwie an so eine Maschine ranzukommen, weil du jemanden kennst, ist ja toll. Na, aber einfach so, wie ich es im
1: Eingangszitat Eingangs gesagt habe, der Gedanke. Der dahinter steckt. Genau, und das ist aber auch es was nur, was euch beide verbindet. Also genau. jeder, der dieses Glas irgendwann mal finden wird, mhm. also irgendwann werden unsere Kinder mal unsere Wohnungen ausräumen. Ähm, das ist wahrscheinlich das Erste, was weggeschmissen wird. Ja. <lacht> Weil ja. was wird denn mit so einem Glas und da steht auch noch ein falscher Name und drauf? Das könnte ich ne? auch absolut nachvollziehen. Ja.
0: Also kann ich absolut ja. nachvollziehen. Das ist jetzt nicht das allerschönste Glas, aber es mhm. ist einfach, es hat eine Verbindung geschafft.
1: Ja. Genau quasi, ne?
0: cool. Und das ist, ähm, glaube ich, das, was man so schafft, eine Verbindung. Das muss gar nicht das große Event sein. Mir ist auch klar, Event-Tickets werden auch teurer, ja. deswegen, die stehen hier in der Liste drin, aber ich glaube, nur an Stelle 7 mhm. mit 20%, Prozent, was sie ausmachen. Natürlich, weil es natürlich teilweise auch teuer ist, aber ich glaube, da auch da muss man nicht so groß denken. Nö. Wir haben letztes Jahr meiner Tochter ähm, Karten für, boah, da darf Weiß ich le leider schon nicht mehr. Ähm, weiß nicht, ob es schön in das Biest oder irgendwas mhm. war. Aber halt nicht in der Hamburg-Edition, mhm. wo die Karte 100 Euro, selbst für eine jährige gekostet, sondern halt in Darmstadt für 30 Euro. Mhm. War dann ein bisschen anders aufgezogen, war trotzdem genauso schön. Ja. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Dafür hast du nicht fünf Stunden Anreise, musst noch Hotel zahlen und so weiter. Es muss nicht immer das Riesengeschenk sein, wichtig ist, was dahinter steckt.
1: Genau, Genau.
0: genau. Erfordert ein bisschen mehr Aufwand.
1: Ja, Aber am Ende, genau. Ähm, mehr davon. Event und Verbindung schaffen, hm. das äh, führt mich zu unserem nächsten Thema. Three, two, yeah. Unser Held des Monats. Ja, da hast du dir jemanden rausgesucht, ja.
0: der ganz viel Verbindung geschafft hat. Allerdings, allerdings ganz viel Verbindung. Und ich habe gestern... Ähm, nur grinsend auf dem Sofa gesessen, tatsächlich. <lacht> weil auch er für mich ganz große Verbindungen geschafft hat. Das ist Thomas Gottschalk. Mhm. Thomas Gottschalk hat gestern seine letzte, wahrscheinlich letzte, er hat schon mal seinen Rücktritt verkundet, aber ich glaube jetzt mittlerweile, ich glaube 73 ist er, ja. wird es wirklich die letzte Wetten-das-Sendung gewesen sein. Mhm. 35 Jahre hat er gesagt, hat er jetzt Wetten-das moderiert. Mhm. Und dass das auch aus mentaler Sicht offensichtlich nicht so mal so rausge, äh, moderiert ist, ähm, hat man auch gesehen, dass als er das erste Mal aufgehört hat, als dieser ja. tragische Unfall ja. mit dem mit Samuel, Samuel Koch, ja. Koch mhm. passiert ist, ähm, da konnte keiner in diese Fußstapfen treten. Nee. Der Markus Lanz hat es versucht, nee. ich glaube über zwei, zweieinhalb Jahre, ja. ist aber dann kläglich gescheitert, sodass die Sendung komplett abgesetzt wurde und erst wieder aufgenommen werden konnte, als Thomas Gottschalk gesagt hat, okay, einmal im Jahr mache ich's. Und dann war das Ding auch gleich wieder, ich wollte mal noch nachschauen, was das für einen Marktanteil gestern hatte, aber ähm, wir haben vorhin mal drüber, mhm. drüber geredet, die anderen Sender wissen, glaube ich, auch, da muss ich jetzt nicht ähm, Nö, da den Film zeigen, der jetzt gerade Premiere hat. <lacht> genau, lief die zehnte Wiederholung von Django Unchained. Genau, ja. mhm. ähm, weil man weiß, okay, ist ein Blockbuster, aber ähm, die meisten gucken sowieso 10. Nee, genau, ne? genau. Und ja. einfach, was er geschafft hat, ist, glaube ich, diese... Ich habe das geguckt, schon mit meinen Eltern zusammen. Der ja, weiß nicht, wir haben es wahrscheinlich alle zusammen ja, als Familie zusammen. Ja, auch ja. geguckt. Ähm, und bis heute habe ich es gerne geguckt. Ob man ihn jetzt mochte oder nicht, mit seiner Art und Weise, aber auch seiner Art und Weise, das so locker anzugehen. Egal, ob da Britney Spears sitzt, ob da heute zum siebten Mal, äh, gestern zum siebten Mal Take That sitzt. Mhm. Also es ist ja nicht irgendwer, da da der nee. da gesessen hat. Ne? Das sind ja wirklich... Weltstars gewesen von ja. ähm, allen... Ähm, Sogar Eggman. mein Michael Jackson war mal da. Michael Jackson war auch da, wurde gestern auch gezeigt. Mhm. Und gefühlt für den Zuschauer mit einer Lockerheit das Ding moderiert und auch gestern sich für seine Verhältnisse nicht, in den, nicht so sehr in den Vordergrund mhm. gespielt. Natürlich war er immer die Person, die da vorne ja, dran steht ja, ja. und hat seine Sprüche gemacht, schon klar, aber jetzt nicht die ganze Zeit sich selbst noch mal gelobt und so weiter. Und das hat es in der Art und Weise moderiert, wie er es sonst auch immer gemacht hat. Und ähm, auch am Anfang schon gesagt, das ist heute kein Abschied, das ist die Sendung, die es immer war. Es ist unterhaltend, es soll allen Spaß machen und wir sind heute ähm, Unterhaltungsprogramm. Und dann ist er am Ende halt einmal mit so einem, ich glaube, einem riesen Bagger, durchs Publikum mhm. oder vor der Bühne entlang gefahren worden, dass jeder ihn mal nah sieht, auch die, die weit weit mhm. hinten sitzen. Er war dadurch höher und hat sich damit verabschiedet und fertig. Aber es gab auch nicht wie früher eine Stunde überzogen alles Programm muss sich mhm. verschieben, sondern es war Schlag, ich glaube Viertel nach elf, fertig und ja, fand ich toll und war für mich jetzt so, wo ich gesagt habe, mal, mal weg vom Sport, mhm. einfach mal eine Person, die über Jahre hinweg wirklich für viele Personen, glaube ich, was geschaffen hat.
1: Ja, was, wenn du sagst, 35 Jahre dann ist das eine äh, aufwachsende Generation. Ja? also ich bin 45 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit Oma und Opa äh, wetten das mit Frank Elsner geguckt habe. Mhm. Da hatten die noch so ein, saßen die noch äh, hinter so einer auf so Stühlen. Ähm, aber eigentlich war Wetten, das war Thomas Gottschalk. Ja. Also ist, und deswegen hat es auch mit niemand anders funktioniert. Ja. Ich bin heilfroh, dass Joko und Klaas sich damals auf dieses Angebot nicht eingelassen ja. haben. Es hätte niemals funktioniert. Ich bin großer Fan von den beiden. Ja, absolut. Aber äh, dieses Format hat, äh, ich glaube, ja, Frank Elsner hat die Show ja entworfen. Äh, die hat Frank Elsner für Thomas Gottschalk mhm. entworfen. Also, das kann kein anderer. Und insofern, ja, absolut nachvollziehbar hält unsere Jugend ähm, und äh, absolut äh, sicherlich auch ein äh, Moderationsvorbild, sowas äh, zu machen, ohne irgendwelche, ja, ohne irgendwie anmerken zu lassen, dass da irgendwie großes Muffe ist oder sonst. Und er hat sich genauso mit einem Michael Jackson unterhalten wie auch mit einem ja. äh, kleinen deutschen Schauspieler oder auch mit den Leuten, die hier die Wetten dann abgerissen haben, die ja. aus, dem, sag mal, aus dem Volk sind. Ja. Also von daher super, super, super. Ja. ja, super. Damit wären wir tatsächlich auch schon ähm, am Ende unserer vorletzten Folge für dieses Jahr. Richtig. Und wir treffen uns dann einmal noch, wie es so schön heißt, zwischen den Jahren ja. zu einem kleinen Jahresrückblick. Genau. Und bis dahin bleibt mir zu sagen, passt euch auf, auf euch auf, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, schöne Adventszeit, trinkt den einen und einen Glühwein und wie immer hast du, lieber Johannes, das letzte Wort.
0: Und ich will heute anlässlich ähm, von Thomas Gottschalk auch mit einem Zitat quasi von Thomas Gottschalk schließen, denn Thomas Gottschalk hat mal zu Günther ja auch wohl gesagt, da wo ich bin, scheint immer die Sonne. Und ähm, so ein äh, lustiges Zitat, was im ersten Moment vielleicht arrogant klingen könnte, mhm. aber gerade wenn wir auf Schenken ähm, zurückgehen, ähm, was wir auch gesagt haben, wenn ihr mit der entsprechenden Stimmung etwas schenkt und diese Stimmung mit in das Geschenk bringt und dann vielleicht auch wenn es ein, ein Erlebnisgeschenk ist, die entsprechende Stimmung mit reinbringt, dass ihr mit Sonnenschein, mit, mit positiver Energie dabei seid, dann kann das Geschenk nur gut werden. Und deswegen wünsche ich auch euch eine ganz hervorragende, ganz tolle, besinnliche Vorweihnachtszeit und schöne Weihnachten. Und ich freue mich, wenn ihr auch äh, nach Weihnachten wieder dabei seid, wenn wir unsere ähm, Jahresrückblicksfolge haben. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. One,